1: 对董明珠做了一个专门的专访，那这个专访呢，我相信很多人也都没有看过，那我也是给大家用嗯视频转成音频的方式，嗯、呃、给大家来看一看。那如果说嗯其中有需要我暂停给大家做一些呃就是讲解的部分呢，我再去暂停。那我尽量不暂因为他这个。呃，是就是音频的那个时间还比较长，将近四十分钟的时间，那我们就慢慢来听一听董明珠是怎么来去讲记者关心的一些问题。那我相信也是我们这些股东和呃消费者关心的一些问题。那现在就开始
0: 。那今天我们更多的企业已经意识到，特别是我是来自于格力，我们格力亲身的经历。已经感受到，品牌是用技术和你的质量以及你的服务来实现的品牌地位的。你要走向世界，你光依赖于跟别人的跟随型的，你谈不上成为一个创造者。那既然我们中国是大国，我们敞开胸怀，让别人能够走进中国，那一样我们也用我们的技术走出去。啊，所以我觉得走自主创新之路，呃，更多体现的是一种。创造性的价值，而、啊、不是说因为我们走自主创造、自主创新，就一定和国外的技术啊，好像之间是一种竞争，其实并不是的。啊，我总觉得别人能做到的，我们也应该能做到，因为我们做到的目的，就是在现在改变的是我们消费的一种、就是、生活的啊环境和质量。
2: 那其实随着我们的这种开放的格局越来越成熟，那很多的外资企业进来，您会感觉到有压力吗？您有没有想过用什么样的措施来应对这样的更加开放的环境？
0: 我觉得第一，我不认为有压力；第二呢，我也没有什么应对，因为我觉得，如果说你用“应对”两个字去理解和外国的一些企业之间的时候，他要进来了，我们跟他抗衡，是，其实这个选择本身就是错的。我觉得我们如果要应对，就是要解放自己，因为我我们格力现在设计的产品是以消费者的需求为导向的研发，你是解决消费者的痛点。比如现在我们强调产品出来一定要环保，要绿色，这些总书记一直在强调。我记得总书记在13年前，他当浙江省委书记时候就提出来绿水青山。今天回头再看。那我们制造业如果靠污染的环境，那实现制造自己的产品，我们过去那么多资源的浪费，今天在重新定位的时候，我觉得更加迫切的需要我们应对是自己的快速提升自己的研发能力。嗯
2: ，对。那您刚才也提到了绿色哈，那我们现在有没有在这个绿色的方面推出什么样的产品呢？哎，特别是空调吧，过去大家
0: 认为空调就是一个冷气机。冬天供暖是不可能用这个技术，因为它实现不了。第二个呢，它大量的耗电。随着我们的消费的这个生活水平的提高，耗电的需求越来越大。空调占了整个用电量的百分之三十四十，甚至更多。所以在这种情况下，我们等于是一个大量的、很大的一个资源消耗品。所以，这是你技术要创新。所以我们用新能源替代了我们的这个现在。煤发电啊，啊，来解决这种资源消耗的一种方式，所以我们的光伏空调，再加上我们的储能设备，就给我们带来大量的节约，减少了煤的消耗，最少百分之四十以上，啊，这就是我们要去创新出来，所以现在这个空调是在世界上是独一无二的，这就是我们的核心,技术这就是核心技术。第二个呢，就是我觉得过去的空调只能制冷不能制热，所以我们在通过核心技术的突破。把压缩机不断去进行升级，所以我们现在用这个技术服务美国，在他们水流层低温40度的地方，可以让他们解决供暖问题，而且我们把光伏能源结合起来，所以这就是根本性的一种技术性突破，而来解决我们人类这种美好生活向往，又同时要解决我们的负负能量啊！你要提供正能量，不能老是增加负能量，所以这些技术要革命。那我们依依赖于外观，寻寻找的一百多年前创造的空调那种技术，今天完全就被淘汰了。嗯、别人没有想的，你敢去想，这是真正的应对，而不是因为别人的技术进来你害怕别人。其实我们更要讲的就是工匠精神，嗯。嗯
2: 其实我们之前就听到说过说这样一句话哈，我说我们现在的技术水平怎么提高了？说以前的时候我们是需要一个什么，我们想办法去造一个什么，现在是我们就是想要这个东西，然后我们就有这样的水平，可以说是，就是这种核心技术在促进着我们制造业的这种增长哈。对，一个原
0: 关键是核心技术，你的能掌握它，实际上掌握它的背后是人才。
2: 其实，在昨天的一个分论坛上，您也提到了说这种未来生产。那您对未来生产有一个什么样的规划
0: ？我觉得未来就是还是用人，才能实现未来。嗯。默认你是机自动化也好，机器人也好，那一系列我们讲大数据、互联网，啊，特别是大数据以后非常起了决定性的作用。它这个作用是什么？是对我们的品质控制更好，对我们消费服务的品质量更高。但是这些东西还是要用人来支撑它，就像我刚刚讲的，我们现在的空调实际上已经改变过，其实很多人还不知道，因为它是一个慢慢践行的过程。我们现在的空调用大数据已经解决了消费者的痛点，就是你用的时候不用担心空调坏了，为什么？因为我们后台通过大数据就可以解决了这个问题。也就是说，我保证你在十年使用之内，我可以绝对精准的保证你服务到你没有这个售后服务的这种烦恼。啊，所以这些都是大数据给我们带来的改变，啊，你逐步逐步升级，可能再到过来两三年还有更好的服务需求，你只有围绕这些去做技术突破，但是我觉得我们现在目前还要加快速度研究的是对基础材料的研究和应用，比如说我们做的数控机床，可能没有人想到格力做空调的，我们有五年的时间我们开发出了数控机床。是。啊！现在我们用这种数控机床可以加工我们高精尖的这个核心部件，就是叶轮。因为叶轮的精度要求特别高，只要一个头发丝的误差，在一个头发丝里的十分之一、百分之一。那这种精度必须要有强大的什么来支撑它的，就是这个高精尖的设备。以前我们只能进口德国的，那德国才两亿人口哦，六千万人口吧，啊，那我们中国十四亿人口。这么大的一个大国造不出一个高精尖的设备，我觉得很没面子。所以我觉得，总书记四个加大，包括我们那样建立人类命运共同体，实际上都是我们觉得是未来这个方向啊。我们要有那种胸怀，打破这种国界，用最好的技术去服务全球。无论是哪个国家，如果别人真的比我先进，我理所当然的要用别人的。但是我希望是有一天全世界用我的。那就是我们的技术要不变，人先进
2: 。您刚才虽然说到了说这个未来最重要的还是人，但实际上您提到的还是说人带来的这种技术的创新。对、嗯。那其实我们之前也有去参观过哈，看到咱们有很多的那种自动化的这种生产的车间。嗯、那实际上这种未来的话，机器换人、智能制造，您觉得会不会对于这种比较呃简单的工种上的这种？员工带来替代作用，会不会影响到他们的工作
0: ？失业是,是吧？这大家都很关心的。啊、对，其实我觉得只是我把我们人的层次再提高一个档次。以前我可以没有文化，我打个螺钉要什么文化？是啊，现在就不行了，就让我们更多人去学习，提高自己的水平，把我们的工种进行转换。因为现在我们格力很多的员工已经基本上他就不是一个打螺钉、一个粗矿式的一个岗位。他更多是学会对设备的维护和保养，对这方面可能需要更多的人才，而且另外还更需要的就是我们设计人才。你自己大数据后台还是要有人来去进行数据计算、学习的。所以，我们格力为了未来的发展，就是未来的生产是什么？就是我们有了自己的培养人才的机制，我们自己有自己的学院，成立了一个技术学院。所有的员工不因为你今年好，你就可以终身，而是你每年都要进行一个新的学习培训，让他们不断的提高。甚至我们现在有另外一种思想，过去经常到我们格力来挖人，我们很生气的。但现在我想开了，如果真的我们培养的人，走一步走向社会，实际上也是一个推动提高。因为我培养人到那些。他要逼着我永远领先的话，那我们技术还要不断的升级，所以可能用更开放的这种心态去面对。但是有一条，总是要加大知识产权的保护，要严惩啊！他今天说提高惩罚这个力度，哎，成本。所以我觉得这个特别棒。其实我们更多是在这个加大知识产权的这个保护啊，提高这个惩罚成本，最重要背后支撑出来是。我们对人性的诚信的一种约束，啊，别人辛辛苦苦开发出来，你轻而易举就拿走了，啊，就是如果让这样的现象能够保持下去，就打击了我们创新力度。啊，我们每年投入的研发，有人把研发经费投入就是对技术人员的工资开放，纳入到研发经费里面，实际上这是也是一个混淆啊。实际上，我们研发经费就是要用于技术研发里面去的材料研究过程的损耗啊，我们最终实现了技术突破，那才是真正的投入技术研发的经费
2: 。我们每年格力的技术研发上投入占比能达到多少？所以
0: 很多人问过这个问题，我以前也回答人家啊，经费占百分之二、百分之三。那随着我们规模越来越大，那我们研发经费根本不是因为你的。这个比例多少来决定，而是根据你企业的需求来决定。比如光伏空调，我花一个亿投发研发出来成功了，我现在一年卖几百个亿，那你是不是按照这个几百个亿比例来研究这个一个亿是不是合理呢？可能就计算方式要发生一些改变，才能真正符合要求。但对于我们给你来讲，研发经费没有比例概念，只要需要，可能今年我们投入几十亿。可能没有成果，明年可能还要投，但今年我投入的成果，一瞬间可能我突破了，我只花了一个亿，但是我获得的这个反馈、技术成果、收益，远远大过你这个 1%2%3%。一、嗯。
2: 实际上，您刚才也提到了这个，我们要从招纳人才，然后变成我们要自主的培养人才。那其实说到这种跟员工之间的这种互动哈，我们在媒体上经常看到有人评价您是一个雷厉风行的铁娘子，也有员工说，其实您对待员工的这种员工福利非常的看重。您自己怎么评价您自己？我就在
0: 工作的当中，你对员工一定是有规矩的，但往往很多人觉得你要求的太严厉的时候，他就觉得你很。霸道或者是很很厉害，但是我想的话，如果我对我们的员工也没有标准、没有要求，你不可能打造出消费者满意的产品。如果你真的这么放纵的话，你的产品消费者是不认同的。那我们中国知道能够怎么能展示世界的风采？啊，这是一个层面。第二个呢，平常员工的生活环境、工作环境，你要尽可能去创造一个更好的环境。本身我们就希望追求美好生活，对吧？那美好生活是什么呢？我们顶是35度的温度在这工作，人受不了。所以你要营造好的环境给他啊。那么尤红现在最关注的就是说，我一个年轻人，我要走上社会三五年就要结婚，然后就要生育孩子，要抚育下一代，然后上面还有老人，那他们最迫切需要有安定感，这种安全感。那我觉得现在他们最大的困惑，他们的就是房子，买一个房子两万一个平方，一百平方就两百嘛。那员工要多少年才能买得起一套房？对他们来说本身就是一个挑战，因为有了这样的压力，他可能心思就不会聚集在工作上，他不至于，因为他没有安全感，他就得思考，要不他就离开，啊，又去寻找，啊，就是寻找未来有没有更好的空间呢？很难预料。那既然如此，那我为什么不给他解决呢？我现在开始，重点完善，最终每个员工一套房，两房一厅
2: 。每个员工。每个员
0: 工，不仅是我们所谓的大家讲的什么技术人员啊，核心什么骨干，所有的员工，只要在格力，都可以享受到两房一厅。
2: 所以说，观众朋友们一定要转发这条微博哈，<笑>转给自己的老板看。<笑>但实际上，格力是靠空调起家的。你看，我们一进来，我们的演播室两台全是格力空调，对，空调是我们的主营业务。那后来，您还做了手机，<对>做了电饭煲，对。后来，您还还做了一系列的家电产品，的产品比如
0: 我现在到外面跟别人说的时候，我就说：“哎，你要用格力的洗衣机
2: 。”嗯，我的
0: 洗衣机启动以后，一支铅笔摆在上面。衣服洗好了没有倒下来
2: ？安静。
0: 它稳定嘛？它没有噪音，它稳定，它就没有噪音嘛。所以，而且我们这里面一般的衣服每天洗，有的时候，哎我的衣服要洗几十分钟，它根本不用十五分钟就可以洗好，而且烘干，我们可以把衣服烘干拿出来叠起来就可以了。啊，那所以你更多的要找它的痛点是什么？因为我也用过洗衣机，我是消费者，我们买了所谓的国际名牌回来。说老实话，在那个房间洗衣，这个房间都噪音都很大，晚上根本不能洗衣服。越到夜深人静的时候，噪音更加让你困惑。所以我们觉得，哎，要解决这个问题。所以我们刚刚做出来，才去年投放的。那我这洗衣机，我就觉得我们最大量的亮点，消费者只要买上它，它其实未来是我的推广者。那总有一天，慢慢大家都认知的时候，所以你的市场就有了，而不是强行的去推。那我为什么要做洗衣机？为什么要做冰箱？为什么做生活电器？特别是我们空调，我已经自己知道这个痛苦，在厨房里绝对没有空调
2: 。对
0: ，因为它的油烟，所以这些都要技术来支撑，我们全部都解决了。那我做手机也是为了未来家庭的智能家居，这是必不可少的一样工具。对，那我们既然能这样做，那我们为什么不去把整个产业链把它打通？而且我觉得最重要的，很多人说轻资产，因为重资产很吃亏，那谁来做重资产？谁来吃这个亏？我想了半天，我愿意来吃这个亏，因为我们重资产在生产过程当中，整个工艺、整个控制才能确保产品的质量。所以你一个系列打开以后，保证了产品质量，给消费者带来是一种真正的美好享受。因为每一个消费者用了享受了，他才会愿意成为你的推广者，所以你不用说今天的市场在哪里，明天市场在哪，里，所有什么时候的市场都掌握在自己的手上，即使你给他用心的感受改变，对，所以这是我为什么一直要做，所以现在我出来多了很多的任务，跟别人一见到是哎，不再提你买格力空调，是想，你要买格力洗衣机，你要买冰箱，你要买,你要买生活电器等等。啊，特别是我推广手机，嗯、啊，舆论上都讲啊，董明珠手机失败了。你看那么多手机倒下了，我还没有倒下，也不可能倒下，因为我一年六千万套的空调，如果有五千万个家庭用空调，就意味着它要增加五千万个手机。嗯，只是未来一定是有这个需求，但我们在技术上再进一步突破，我们在功能上再进一步达更完美，然后我们在成本控制上，啊。
2: 打造一个完整的这种
0: 对对对，我认为每一个消费者只要他用你的产品，他觉得是享受，而且用这个产品他就能想起你，那你的产品就成功的
2: 。看准消费者的痛点哈。对、嗯。但实际上，您打造这种家电也好，<对>这种家居也好，整个生态链，我们觉得从空调的这个角度出发都是可以理解的。实际上，去年大家最关注的就是您入股了银龙。<笑>您进军了新能源产业。当时进军新能源产业的这个初衷是什么？<笑>
0: 一个，是我觉得是国家需要，国家战略，新能源是未来人类，今天要总书讲，打造人类命运共同体。我觉得这个面太宽太大了，其实我们是这个命运共同体里面一个点。占新能源是以后未来的发展方向，我们消耗现有的资源，总有一天是要耗尽的，所以新能源是我们的梦想。你。应该去投入做它，所以当时新能源银龙它最大的亮点就是它的电池让我看上。因为我们一个家庭如果真的成为一个智能家居的时候，我们里面还有看不到的工具，就是储能设备。一当断电，你所有智能都不智能了。所以如果这个风险没有控制住，那我们的智能也只能说正常情况下运行。特殊情况你就会遇到障碍，而且我我也听过一个故事，有一年美国停电，所以一个老太太吓死了。后来我在琢磨，她老太太应该经历过很多，她怎么会被吓死？实际上她生下来的时候就没有看过没电的时候。但这故事引申下来，就我们想到我们制造业的责任在哪里？啊，所以这都是我们去思考的。所以当时我认为，它电视可以使用寿命三十年。这是绝好的一个储能设备，啊，这是我第一个看中的。第二个呢，就是我们要进军的汽车空调领域里面去。那银龙的其实正好为我们这个产品的这个吻合性非常高。第三个就是格力的模具，啊，格力的电机这一系列产品都作为一个新的一个产业进军了另外一个领域，应该这是一个绝配。然后再加上我们企业的发展，这种对品质的追求，我希望把我们的这种工匠精神、这种品质完美追求，引用到汽车领域里面去。对中国的汽车一直没有占上风，就是因为你没有掌握核心技术，而新能源汽车恰恰是一个突破口。我们和别人在一个起跑线上去跑，而不是弯道超车。我们经常讲弯道超车，是因为别人跑到前面，我们调整一个机会瞄进去。是。我觉得公平竞争，我不要弯道超车，就在一个起跑线上去跑，这就是我们的这种对自己的一种挑战啊！所以当时我们格力想收购，因为有很多特殊原因吧，没有收购成功，我觉得很遗憾，对格力是一个巨大的伤害，因为这种收购没有成功，我们的电机、我们的模具、我们的汽车空调这三个产业，对吧？如果没有这个平台，那我觉得还要更长的时间让市场来了解它。那这个平台搭建上就快速的就让市场认识它啊！所以为了这个格力，也为了银隆的未来的发展，所以后来我就自己贷款，跟个人贷款、跟企、跟银行贷款，去投资到那里面去。对
2: ，所以您现在有两个身份，一个是格力的董事长，还有一个是银龙的股东。股东,股东对，<笑>那您其实作为一个跨界到新能源的这样的一个企业家的话，其实最能看到这个行业目前还欠缺一些什么。那您对这个行业的未来发展有什么样的期待
0: ？我觉得未来发展一定会很好，但是我觉得确确实感觉到我们过去对重资产的这么二十三十年下来。我们对品质的追求、管理的这个质量的体系，可以讲，在汽车行业跟我们比，那差的太远了，太远了。所以我觉得，在他们那个行业里面，可能要进一步加大的就是流程体系的建设啊，标准的建设。其实我们经常讲立标准，有人讲是国际标准啊，什么国内标准啊，啊国家标准。但后来我总结。消费者的需求是你真正的标准，以他满意为标准，你产品怎么做，你都放心，一定有竞争力。对，所以我们在这个问题上，可能想的比别人是不一样的。所以我为什么讲刚才那句话没讲了？为什么我不愿意去做轻资产？轻资产看起来没有负担。而且很快可以赚钱。我用个品牌，我所谓那个设计啊，你给我制造了，然后我就可以了。但是我觉得那也同样是命运是掌握在别人手上，对吧？而且你压榨了重资产，它没有利润，它就会偷工减料；它没有利润，它就可以不负责任。对，所以我想来想去，就是说，既要抓住轻资产，又要抓住重资产。所以我们的研发、我们的制造、我们的销售是一个体系。我们的目的就是，还是一句话：对市场负责，对你的用户负责
2: ，牢牢的把命运抓在自己手里。对，我觉得这才是真
0: 正的品牌。嗯。你看，我们也看过很多，有的是世界的，也曾经是辉煌过，是五百强的品牌，但是今天已经不复存在。五百强一直在变化当中。是。我希望我们格力能真正成为五百强，而是永远不变的一个企业。嗯。
2: 实际上，你可以说用现在时髦的话讲，您是一个自带流量的嘉宾哈。关于您的话题一直都没有断过，包括赌约啊，包括银龙啊。实际上，最近大家特别关注的就是银龙的这个管理层的变化。我们看到了有很多对格力的这个高层入住了。那你当时这样的一个选择是一个什么样的考虑呢？其实
0: 银龙并不是说格力的人员入住了，嗯、因为我仅仅是一个股东，是，只是我，我们很多人。原来因为认为收购成功，嗯，所以这些员工他们都愿意在这新的领域里面去挑战。他们在我们格力待遇很高，年薪都是在百万，他们到银龙根本拿不到，可能二十万、三十万，是吧？但是他们愿意去挑战，并不是我要求他们去，但去的人一定是有一定素质的，嗯。那他们进去以后就看到了他们的问题所在，管理思想、管理方式。应该是存在着不是仅仅是一个短板的问题，而是一个心态问题。我们做制造业不是说去谋取利益最大化，啊，而是创造社会价值最大化，这是本质的不同。但我们看到这么多的短板，那所以他们的人已经不具备在这个领域里面作为一个管理者，那这些会带到沟里去，对吧？因为我觉得我投资这个企业并不是为了赚钱。也不是为了简单去上市，啊，翻上几倍捞一笔钱就走了。我们真的想做一个事业来做它，啊，把、啊、这个产业，希望中国在新能源这个领域里面，我们走在世界的前面，这是我想去做的一件事情，所以我才会去投资它。而且这个投资对隔夜带来巨大的好处，我们的模具进仅它到它那里面去啊，我们的电机，然后我们这些产品的品质又很高。所以无形中给他的产品质量也带来了一个提升，对。但是我走访,访过很多的这些公交系统呢，他们都是一句话告诉我：，银隆的电池太棒了呵呵，但是对他的这个工艺啊，啊，就觉得还是比较粗糙。就这是这一点来讲，让我们认识到了，就你电池再好，你所有的这个产业链里面。每一个工序都是应该最完美的，所以现在,在北京银龙车已经有接近六千辆车在那儿跑，但是他们两三年前进的汽车跟现在进的汽车，他们都说完全不同了。这就是我们对品质控制
2: 。那基于这样的考虑的话，您方不方便透露一下，未来银龙是不是还会继续有这样类似的人员调整？调整是现在已经有新的班子了。他们
0: 会设立更多的这个企业标准，啊，就刚刚说的消费者需求为导向的标准，那根据这个、啊，一个，他自身也有培养一批人，现在招的都是大学生，他们以前没有，嗯，啊，去年一年基本上都从师学校里面应届毕业生招进来的。对，所以大学生越来越多，不一定是要隔离去的。关键是在那个平台上要培养人才很重要
2: ，也会继续我们这种格力的，不光是招纳人才，对对对还要培养出人才的这种。对
0: 对对对，嗯
2: 嗯。嗯好，其实还最近格力马上也要面临换届了，对呀、啊，嗯，大家都很关心，非常关心。<笑>那您自己对于将要到来的这个换届、嗯、有没有一个预设或者一个预期呢
0: ？我根本不用去预设，我要预设就是未来五年格力会什么样，十年格力会是怎么样、嗯、啊？同时，在这个五年、十年，甚至于你要打造一个永久性的企业。他绝对不是我这一代人，或者我下一代、人，再下一代，人，是有几代人甚至更多的这个人来承接他才能做好。所以换届对我来说根本不用去思考它。即使我退了，我相信格力也会发展的很好，因为我们把这个人要选好。当然，如果作为一个负责任的人，啊，对这些负责任，我觉得我对接班人的培养还是要有一段时间。嗯
2: ，对，对。那您是已经开始有着手培养这个接班人了吗？我在二零零一年的
0: 时候就当总裁了，到今年已经十八年了。其实我当总裁的第一天，媒体也是这样问我，说你是新官上任三把火。嗯、我说我最重要的还是培养接班人，因为我觉得这个是最重要的。你的体制变革、你的制度建设等等，那都是日常当中。你时常要进行的，不是说一次性就能解决的，因为你随着企业的发展变化，你制度也会相应的调整，对人的要求啊，这个标准也会不一样。但反过来，接班人是最重要，啊，你想想十八年了，对吧？但是我们现在人选当中确实有，啊，不错的人选在等待。我在，啊，最主要要解决的就是一个领导人。他最大的就是奉献精神，我觉得这点特别重要。第二个要有敢当精神，是吧？第三个就是最重要、最重要、最核心的，不能有私我。其实你做每一件事，你想的是啊，我的利益在哪里？啊，做这件事是对我个人有什么好处？但是企业彼此无益，你随时你要放弃所有的别人能够得到的，你都不能去做的，啊。就是你不能享受到普通员工的那种幸福感，因为他工作完了以后回家他就可以很轻松，你不可以。第二个呢，就是我当普通员工的时候，我有很多的朋友、同事啊，啊，多和往来的比较多。那随着你的职务变化，你的可能这种关系会越来越少。为什么？不是你没有朋友，也不是不愿意和他们做朋友，是因为我们往往在这过程当中，你会带来你自己看不到的这个隐患。比如说，我跟你特别好。你是我的下属，别人可能就是会说：“哎呀，这个下属跟他关系特别好，他做错了，别人也不敢讲。”所以你要立规矩。所以往往有时候我们就是争取，真的要失去很多这种表面上看起来大家都觉得是一种“哎呀，你这个怎么没有人情味、啊？”其实不是没有，我们内心哪里可没有？啊？你更多要主张公平的时候，其实我们真的放弃了很多，包括你家里的人。所以，其实我们家人经常说：“哎呀，你帮我解决一个什么问题？什么问题？你不能去解决，你不能拿企业的便利来解决他们的个人问题。如果这样的话，那我们企业的品质根本无法上去。比如说，我们开一个最容易、最来的方便的是，你马上在上游开配套厂，是最容易又赚钱，家里又可以发财，看似也没有问题。但是，恰恰是对企业最
2: 大的问题。嗯实际上，您之前也说过哈，您工作这么久，几乎说是一天都没有休息，您也没有办法享受到普通员工的这种快乐。那您自己有没有想过，我做到什么时候我就要休息一下？我很难说，也许一年，也许半年
0: ，啊，那也可能两年，啊，我关键是说，我要让这个位置让底下去体验，让他们在这个平台上去做。其实，当一个领导最难难的就是。你要还要学会和别人去沟通。第二个呢，你还要在这过程当中，你要敢于去面对一些现象，你要能看到它的本质。如果这一把手太重要了，我我们从我们企业这么小的企业都感受到一把手的它的难度，它有更多的挑战，从外部、从内部、从自己，它都挑战。实际上还是要像总书记在治理国家时候谈到的，去营造公平的环境
2: 。
0: 今天总书记在这个会上也强调了、嗯，营造公
2: 平的环境。对，那您觉得改革开放四十年以来，作为一家企业来讲的话，我们有体会到这种营商环境的变化吗？当然，就是我觉得过去改革开放，我们更多的做着眼于就是你的效
0: 益，你赚钱了吗？啊，甚至对个人的评价就是你拥有多少财富，你就是成功人士。实际上，我们在物质丰富的时候，从过去缺乏到今天已经能满足，啊，总书记也讲了，已经小康，所以越来更富有。但实际上，我们觉得在这过程当中，是让更多人能够幸福的进入小康时代，跟过去一小部分人富起来时代已经完全不同。对，所以我们用过去的思想影响了一代年轻人，这些年轻人都在想：我成功了吗？我赚了很多钱，我成功了，啊！看上去我们这个物质上是得到了，但是我们更多因为物质得到的太多，我们失去了精神。所以，我认为是改革开放四年取得巨大的成功的同时，在今天新的时代，我觉得需要追求的是精神的财富
2: 。在这里有一个不情之请哈，让您给您的职业生涯打个分儿的话，一百分满分，您给自己打多少分？哎呀
0: ！我觉得没有满分的时候，你总是看到自己不足的地方。即使你全身心的投入，你也不能可能做到满分。因为我觉得一个人，当他觉得自己是满分的时候，基本上他也是静止的。所以我总觉得有不足，包括我自己，有时也会检讨。哎呀，今天为什么要发脾气、啊？其实他也没有太大的错啊。其实这也是一种。不足之处，但确实有时候你不在这个岗位，你不知道他的那种压力和紧迫感。因为我们做一个产品是不允许犯错的。我们有人说：“哎呀，这个员工不就犯了这一点小错吗？”对于你来说是一个小错，但你对一个品牌的形象来讲，它就是个大错。所以，迫使你有时候要去发脾气，啊，甚至有时候我们在在管理人的时候。你也有有时候是有要去有策略，比如有的员工，你想让他培养成才，你就他是这块短板，所以反过来你要给巨大的压力给他，啊，甚至于不顾及他的脸面，去对他一种伤害。从这个过程当中，他说，哎呀，他突然醒悟过了。我们培养人不是说好听的，而更多的是找他的不足，也像对我们自己一样，要找不足。我经常会觉得是，哎呀，今天这件事没做好，啊，明天那件事怎么样来做好？但总体来说，对我们掌控，对走自主创新这条路，我认为我们可以打个满分。我们没有妥协过，我们格力一万两千多个基础开发人员，没有一个是高薪从外面聘来的。我们并不是说别人高薪聘聘用人才不对，但是我们走了一条自己的路，就是我们想打造的是百年、千年的企业。你必须有人才队伍来支撑，必须有自己能够突破性的技术的研发的能力。所以这个来讲，对自己是个挑战。你说对还是对，还是不对？是打满分还是不打满分？可能有人认为你董明珠太自自负了，啊，你自以为是啊。经常有人讲说你太自以为是，啊，他认为你这种挑战精神认为是自以为是，是吧？那别人肯定会认不认同你。但是我们还是对自己是有信心的。就经历过了，回头看你才觉得是幸福的
2: ，好，谢谢董总今天的分享
0: 。<笑><笑>我已经想过了，我说请国家审计署来进行两个企业进行审计，嗯、呃、评估。那格力电器呢？一个销售额是像去年增长了四百多亿，嗯，今年呢，我们嗯也是有。很大的一个目标，但是我更看重的是全面的素质，啊，全数据的展示，一个给国家税收，啊，政府一直在讲减免税收，但是我还是把税收看得很重，啊、我们尽可能能为国家创造财富，啊，第二个就是自身的啊利润，啊，这一个财富，第三个就是对于员工的幸福指数，啊，我觉我觉得。因为你说你给社会创造财富，你的员工都不幸福的时候，他们就是社会的一个部分，这部分你都不能让他感到幸福、嗯，你很难说你是一个能够创造社会财富的
2: ，所以我们之前打的这个赌还是要继续。认真对待，<笑>对对，认真对待。<笑>好，那我们也拭目以待哈。<笑>谢谢董总今天的分享
1: 。好的，节目就听完了，还是挺长的一个时间啊。也是请大家耐心把它听完吧。我觉得这里面，无论是董明珠个人的品质，还是他的情怀，还是格力公司这么多年走的这种自主研发、自己培养人才的道路，还都是值得我们去尊敬和学习的。呃，我就再多说两句。我觉得在现在中国的这个嗯情况下。呃，像格力这样的企业，国家是非常非常喜欢的。第一，有纳税，对吗？两百多亿的呃纳税。第二呢，也解决了很多呃就业的问题。呃，第三个呢，也通过自己的研发，能够让我们的呃中国制造业又上了一个台阶。呃，包括从去年年底到现在，我看到格力在很多的国家。呃，重量级的，甚至是说世界重量级的项目上拿到了标单。我不知道是不是像海尔、美的他们这方面的宣传不够，但是也可能是我这种认知的偏差，意识雷达更多的关注了格力。但是真正的有很多，包括这次呃粤港澳大湾区的一个指挥中心，包括港珠澳大桥，包括这些非常重量级的。包括北京的新机场，就是专门为了雄安新区建的新机场，整个的空调系统，包括人民大会堂的空调的进水和厨房的制冷设备，全部都是由格力提供的。包括在美国的凤凰中心，全市全美国最大规模的光伏的空调的系统，也是格力提供的。呃、嗯，不一而足。我觉得能够讲出来好多。我前面有一期节目是专门讲这个的。我只是说，在这样的情况下，有国家的背书，有国家战略的这种指引和加持，像格力这样的公司，不可能有什么太大问题的。那他在呃家用空调、中央空调这方面已经是绝对的老大。一旦这样的市场格局形成，想再颠覆他是很难很难的。无论现在的互联网再怎么弄，它也是一个销售的途径，它不能够对空调这个产品进行颠覆。但是有一些产品，它就会。呃，被颠覆，比如说我们以前的传呼机啊，比如说我们的这种功能手机，比如说现在电视为什么那么的惨淡？因为很多人都用手机和平板替代了看电视的时间，包括当当为什么这段时间一直是嗯不好被被今天的今天的应该是被海航系所收购，也是整个大家看书的时间严重的被手机和这种挤压，嗯。所以说，整个听下来，呃，从现在来看，未来的三到五年，我认为可以应该是有一段非常好的路可以去走的。而且，董明珠她作为一个非常好的企业家，她切入的时间，包括呃配合国家政策一块儿去做的那些事情，包括自己一定要嗯狠狠着心去做自主研发、自主培养的人才这种道路。呃，一定是很平稳、很好的。当然，唯一遗憾的是，我觉得听完之后有点小遗憾的是，嗯，如果这次整个嗯换届，董明珠如果没有办办办法再继续担任格力。电器的董事长，我觉得我们也不要太意外，因为一个人他无论再辉煌，也总有曲终人散的那一天。当然，他如果连任的话，是一个我们特别希望看到的情况。嗯，如果不连任，嗯，至少我认为在未来的三到五年，格力还是一个能够往前非常踏实的、快速前行的公司，好吗？那就这样，再见，各位。